1: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch?
2: Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreundin, der Podcast. Also herzlich wegen Hören und Podcast. Egal, schön, dass ihr wieder am Start seid, ähm, liebe Community. Heute habe ich den Günter Wallraff der queeren Community zu Gast. Er ist Journalist, er ist Autor und schreibt beispielsweise für den Spiegel, für den Tagesspiegel, Weiß, Bento und das Fluter Magazin, also und wahrscheinlich noch etliche Magazine mehr. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Sebastian Godemeyer.
2: Hallöchen.
0: Hallöchen. Und ich habe natürlich in meiner Anmoderation vergessen, dass du jetzt gerade ein, äh, ein Buch draußen hast, das sich nennt Coming Out. Genau, das ist, das ist
2: auch viel wichtiger als all die anderen Sachen, die ich vorher gemacht habe.
0: Das hast du mit 18 prominenten queeren Persönlichkeiten, ich hoffe es waren 18, ich habe noch nachgezählt, mhm. 18 queeren Community-Persönlichkeiten hast du das geschrieben. Es ist ein Community-Projekt, mehr oder weniger. Und jeder dieser Prominenten ähm, outet sich, beziehungsweise ähm, erzählt nochmal von äh, seinem oder ihrem Outing, mhm. äh, beziehungsweise du hast das geschrieben und hast mit denjenigen dann die Interviews geführt, ist das korrekt?
2: Genau, wir haben die Interviews geführt, ja. 18 Interviews, und die durfte ich dann ähm, verschriftlichen und die Geschichte der jeweiligen Person erzählen.
0: Ich habe nachgezählt, ich war auch investigativ unterwegs, Sebastian, es sind drei Frauen dabei.
2: Ich weiß, ja. Mhm.
0: Wie kam das zustande? Das weiß, also wie, wieso, wieso so wenige?
2: <lacht> das steht ja auch im Vorwort. Ähm, ich
0: habe es gelesen, ja, ich, ich habe
2: Genau, ich sage das immer dazu, ähm, weil das war nämlich ganz wichtig, dass es auch im Vorwort steht, damit wir genau diesen Punkt gleich abgreifen weil dann so, und ja. das erklären, weil man fragt sich, man guckt auf dieses Cover drauf und denkt sich, warum sind denn da jetzt nur drei Frauen drin in diesem Buch, das kann ja eigentlich nicht sein, aber wir haben sehr viele Frauen angefragt, ich habe so viele E-Mails rausgeschickt an prominente Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die auch schon geoutet sind, wir wollten niemanden irgendwie zu einem Coming Out bringen oder wie auch immer. Die sind alle da und von denen wissen wir. Die wollten aber alle nicht mit mir sprechen. Die hatten, die wollten ihre Geschichte du. nicht erzählen. Ja. Ähm und ja, ist schade. aber
0: Voll, total. Ich kenne das. Ich war auch drei Jahre, seitdem ich jetzt diesen Podcast mache, war ich sehr oft Klinkenputzen und habe sehr viele Absagen bekommen von wegen, ah nee, also für so einen LGBT-Podcast, das ist ja das ist ja schon so ein bisschen, das geht ja in so eine Erotikebene oder in so eine Erotikrichtung. Das ist nichts für uns. Sowas Schmuddeliges machen wir nicht. Das sind die ersten Absagen gewesen, die ich bekommen habe. Sowas genau. Schmuddeliges machen wir nicht.
2: Das ist auch meine Befürchtung ja. immer, wenn, also ich glaube, das habe ich auch geschrieben und das wäre super cool, wenn du mir gleich deine Einschätzung geben könntest. Gerne. Ähm, ich glaube nämlich, dass die meisten Frauen absagen, A, weil sie halt nicht sexualisiert werden möchten, vor allem nicht in der Öffentlichkeit mhm. und Frauen per se haben da ja schon Probleme mit, sehr große Probleme. Ähm, dann, was ich erlebe oft, ist, dass Frauen, ähm, sobald es um, irgendwie um das Thema Sexualität geht, dass ihnen auch ihre Kompetenz in ihrem Beruf abgesprochen wird und aber auch, dass vor allem lesbische Frauen in ihrer Sexualität nicht wahrgenommen und nicht ernst genommen werden und dass dann auch ja. gesagt ja. wird, äh, du hattest nur nicht den richtigen Typen oder so und mhm. ich glaube, dass das, also diese Absagen sehe ich so ein bisschen als Selbstschutz, das ist jetzt so meine Brille, durch die ich das sehe. Ähm, Genau, mich würde mal interessieren, wie du das siehst und was du dazu sagst und für was du glaubst. Warum die Ab für
0: die Absagen, also die Gründe der Absagen bei dir jetzt?
2: Genau, oder allgemein, warum lesbische Frauen sich selten wirklich also, so zeigen.
0: Ja, ich, also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, dass wirklich, dass die lesbische Frau an sich, glaube ich, gar nicht so gerne oder so oft in der medialen Öffentlichkeit vertreten ist wie schwule Männer, könnte ja. ich mir vorstellen, ohne das Böse zu meinen, aber ich glaube, die sind grundsätzlich, also lesbische Frauen sind jetzt nicht so oh, das hört sich jetzt böse an, dass ich das sage, aber so shiny wie die ähm, schwulen Männer, die jetzt halt so irgendwie so, so dieses Rampenlicht auch gerne irgendwie ähm, nutzen für sich. Ich glaube, die sind eher so ein bisschen im Hintergrund, also es gibt per se, glaube ich, weniger lesbische Frauen in der medialen Öffentlichkeit, aber natürlich auch nicht keine, so wie es jetzt irgendwie, also es ist, Grund, also im Grunde sind es ja wirklich sehr, sehr wenig lesbische Frauen. Ne? Das kann man ja auch ähm, hier an diesen ganzen Dating-Formaten sehen. Es gab Prince Charming und so. Das wird ja jetzt, gibt es das jetzt endlich für lesbische Frauen. Aber ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie die das, die, die, die Produktionsfirma das umsetzt. Denn, oh Gott, ja. Ähm, ja, also da, da ist der, der Grad, glaube ich, sehr, 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 sehr schmal, dass man das nicht irgendwie gring, gringy macht. Auf der anderen Seite, hast du recht, sehe ich das auch mit der Sexualisierung, dass man irgendwie dann doch sagt, ach, das gehört irgendwie gar nicht so in die Öffentlichkeit, weil dann irgendwelche Männer kommen und sagen, oh geil, oder ähm, kann ich mal zugucken oder so ein, so ein Kram. Das habe ich ähm, In der Vergangenheit habe ich da mit, mit verschiedenen SchauspielerInnen auch drüber gesprochen, die gesagt haben, ich mache meine, meinen mein Job und meine mhm. Sexualität gehört nicht in die Öffentlichkeit, weil, und jetzt kommen wir auch wieder zu Act Out, weil es dann dazu führt, dass ich bestimmte Rollen nicht mehr spielen ja. kann oder darf. Und das, ja, das ist mit Sicherheit auch ein Teil der, ähm, ja, der, des Grundes dafür, dass Leute oder dass lesbische Frauen nicht in der Öffentlichkeit irgendwie sichtbar sind. Was ich Aber sehr schade finde.
2: das kommt ja nur bei queeren Personen, dass das dann auf einmal mhm. so ist. Ne? Also wenn ja, bei Heiko Maas auf der Website steht, der hat eine Frau und 80 Kinder, dann... <lacht> Das kann. das kriegt keiner mit, ja, und nee. dem steht nichts irgendwo irgendwann mal im Weg. Ganz im Gegenteil, die denken sich auch toller Typ, ne, hat hier eine Familie ja. und so. Das klingt ja alles super beständig. Auf ja. dem können solide. wir bauen, solide. genau solide ja. toll. Solide. Das wollen wir alle. Ja. Du. Ähm, aber sobald sich da mal jemand outet, dann ist das Geschrei wieder groß. Und ich meine, es gibt ja auch so viele. Ähm, schwule Schauspieler, die sich nicht trauen, sich zu outen und irgendwie ja. Geheimhaltungsvereinbarungen äh, mit ihren Partnern unterschreiben und sich nur im Hotel treffen und so und es ist wahnsinnig ja. traurig. Ne? Oder, ähm, oder
0: diese Vermittlungsagenturen von, von,
2: äh, in,
0: in diesen Fußballerkreisen, dass ja. die Frauen vermitteln. Ich fand, das, also, ich fand das so lustig, krass. als diese
2: Georgina Fleur auch ausgepackt hat, dass sie mal angefragt wurde angeblich und äh, da aber abgelehnt hat. Ähm, genau, das ist halt, es ist super sad, dass es sowas auch gibt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es schon wieder irgendwie ein bisschen lustig, weil es so skurril ist. Also
0: Total. Diese ich frage mich da aber auch, was, was die Frauen da machen. Also die, die werden dann angefragt, dann heißt es, du liebe, ähm, liebe, keine Ahnung, Lisa, möchtest du äh, für die nächsten drei, vier Jahre exklusiv die Partnerin von XY sein? Oh ja. Also, das ist doch schön, dann mache ich mir doch, äh, bin ich doch medial irgendwie da und äh, kriege dafür Kohle. Ich weiß nicht, aus welchen, also man muss da irgendwie, hat man nicht eine moralische Instanz, dass man dann sagt, nö, nee, Ach, wahrscheinlich nicht.
2: Weiß ich nicht, doof. also ähm, ob man das dann vielleicht in Louis Vuitton-Taschen aufwiegen kann oder so, <lacht> ähm, keine Ahnung, keine Ahnung, ich, ich kann es nicht schlecht. persönlich, ja. aber ähm, Miete ist ja. bezahlt,
0: die nächsten zehn Jahre
2: auf jeden ah, Fall. Ah ja, ey, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, dann ah, kannst du auch trotzdem. nochmal eine Taschenkollektion, eine Schmuckkollektion rausbringen und dann... Und eine Fitness-DVD. Ja. Genau. Ja, total. Genau.
0: Ja, ja. Dann, also ich, ja Insta technisch bist du natürlich auf jeden Fall kriegst du Reichweite dadurch. Dann.
2: Total. Um, ja, alles super traurig. Und genau mit Voll. den Frauen im Buch, ich fand das auch total schade. Wir haben Transidente Personen, sind auch unterrepräsentiert. Hm. Um, ich bin froh, dass wir auch äh, drei People of Color im Buch haben. Um, und genau, wir haben halt versucht, so möglichst alle Spektren irgendwie abzudecken.
0: Ja, sehr divers, das stimmt. Genau, ja. und
2: da bin ich ja froh. Natürlich, die, die meisten Menschen in diesem Buch sind schwul und weiß und äh, männlich und Hast du nicht gesehen, ähm, aber es ist halt nun mal auch, also dieses Buch spiegelt halt unsere Gesellschaft wieder und auch die Community wieder und wie unsere Community in der Öffentlichkeit auch repräsentiert ist, ne? hm. Und die meisten Menschen, wie du es halt gesagt hast, sind eben schwule Männer, die, im, die in der Öffentlichkeit stehen und sich da auch offen zeigen ähm, und genau... Dieses Buch ist halt einfach ein Spiegel dessen. Aber ich habe mir gerade gedacht, hätte ich mhm. mal Lucy von den No Angels angefragt.
0: Jo, das äh, hätte jetzt wirklich, hätte das sich rentiert. Das wäre so Return geil on gewesen. Invest.
2: Ja. Ich habe gerade noch ähm, ihre erste Performance gesehen, die sie gestern im, in der ARD oder im ZDF gegeben haben, von dieser Celebration Version von Daylight. Und ich dachte mir, wie geil ist das, die wieder zu sehen. Und ja. dann dachte ich mir, ja. verdammt, die hätte ich gerne im Buch gehabt.
0: Ja, ich finde allerdings Daylight in Your Eyes gar nicht so geil in der jetzt in der um, überarbeiteten Variante,
2: muss ich sagen. Aber gar das so ist stehen. ja immer so, also auch Tokyo Hotel, die durch den Monsoon neu, neu aufgelegt haben. Nee. Man kann dann nur verlieren, mhm. außer mhm. die einzige, die es wirklich gut gemacht hat, ist Mariah Carey, die dieses Jahr We Belong Together neu aufgelegt hat in einer 7 Minuten gehört? Version, was so ein bisschen jazzy angehaucht ist, finde ich mega geil. Oh. Und die hat aber auch ja. nicht diesen Anspruch gehabt, da jetzt einen neuen Song zu machen oder so, sondern es ist, glaube ich, aus einer Live-Performance entstanden und sie hat es dann einfach released. Ah. Und da denke ich mir, okay, wenn du es so machst, yeah. ist es in Ordnung. Ne? Das ist nice to have, so für die Fans. Aber wenn du so einen alten mega Hit mit dem Leute so viel verbinden, neu auflegst, ja. ähm, der Voll. wird an die Eigentliche... Daylight in Your
0: Eyes war schon, das war schon gut.
2: Genau, und der wird auch nie an diese Eigentliche-Energie wieder ankommen. Voll.
0: Hm, voll. Wie, darf ich mal ganz kurz fragen, wie alt bist du? Das habe ich in meinen Recherchen gar nicht äh, gar Noch nicht darf man das
2: fragen. Ich bin 27.
0: Ja, 27. Das heißt, du hast die erste Staffel Popstars und äh, Daylight in Your Eyes auch total mitbekommen, ne?
2: Nee, Oder tatsächlich war das, nicht. Das war so, da soll, war ne? ich, glaube ich, noch so ein bisschen zu jung für. Ähm, ja, okay. Ich habe, Monroes habe ich damals mehr mitbekommen tatsächlich, mm -hmm. als die kamen, aber ich war damals auch, wann sind die New Angels rausgekommen, so 2000, mm. 2001? 20, ja, so um den Dreh, so. würde ich auch
0: sagen, ja. 2001
2: muss es gewesen sein, weil jetzt ist ja 20 Jahre äh, Celebration, oh ähm, Ach, aber ich war damals Janet Biedermann Fan, ich war so in, in, im Janet Fieber, dass ich die New Angels gar nicht so richtig mitbekommen habe.
0: Janet Biedermann, ja. Ich habe letztens äh, das neue Lied von Yvonne Katterfeld. Ich weiß auch nicht, warum ich die beiden immer miteinander verbinde. Hab ich äh, gehört.
2: Patience. Ja, weil die zusammen bei gzr waren. Und das ist es. Die ist es. zwei und Sarah Connor, das waren ja damals so die drei Popdamen in Deutschland mhm. einfach. Das waren ja zehn ja. Jahre, waren irgendwie nur die da und ähm, haben irgendwie die Charts regiert. Sag und mal, war
0: eigentlich immer schon offen, dass Lucy Diakowska lesbisch ist? War das immer schon, das war, das war nie ein Thema wirklich, ne? oder?
2: Ich glaube, die war immer offen lesbisch. Die war und offen
0: lesbisch, ne? Und da war sie, also ich erinnere mich nicht daran, dass es irgendeinen Skandal, dass es einen Skandal gab. Ich weiß nur, dass Lucy, und jetzt packen wir mal ähm, packen wir mal dreckige Wäsche aus, so heißt das, glaube ich. Äh, dass sie mal mit äh, Luna von, äh, wie heißt das? Ah, von hier bei Lando, wie heißt sie ja, nochmal? By dass sie mal was hatte. Ja. Die beiden hatten mal was miteinander. Nee, Juliette Schoppmann war das, das war gar nicht Lucy. Echt? Das war Juliette Schoppmann und Lucy. Geil. Stimmt, richtig. Das war so ein PR-Gag. Oh Gott, ich werfe hier gerade alles durcheinander. Gefährliches Halbwissen. Wahrscheinlich kriege ich äh, eine einstweilige Verfügung nach dieser Folge. Egal. E Nein. Ähm, okay. Äh, naja, jedenfalls. Wir, war, wir waren bei den Frauen in einem Buch. Übrigens, ähm, Melina Sophie, YouTuberin, ist dabei. Mhm.
2: Ähm,
0: Jolina Mennen mhm. und. Katharina Oguntoje, genau. die ich noch nicht kenne. Da ähm, muss ich auf jeden Fall mal reinlesen. Mhm. Äh, das sind die äh, drei Frauen, die in deinem äh, Buch ähm, über ihr Coming out sprechen. Und unter anderem sind da auch noch äh, Nikolaus Buschmann bei, Kevin Kühnert, Ralf König und Jan Zimmermann von Gewitter im Kopf, den äh, vermutlich viele aus die, dem YouTube-Format kennen. Genau. Aber ich hatte mir überlegt... Sebastian, dass wir auch noch ein bisschen über dich sprechen und über deinen Werdegang. Ich weiß, wir, wir wollen ein bisschen über das Buch sprechen, machen wir auch gleich nochmal. Aber ich wollte ein bisschen zu dir wissen, was dich da auch zu geführt hat, zu sagen, ich suche mir jetzt die prominentesten queeren Menschen, um mit denen über äh, ihr Outing zu sprechen. Ich habe recherchiert. Du bist in drehensteinfurt im Kreis Warendorf <lacht> in NRW
2: aufgewachsen. Genau.
0: Ja, ich habe äh, ich war sehr äh, ich hab messerscharf recherchiert. Ich merke ähm, das schon. Und du hast, und das fand ich so, das fand ich so charmant, als du das, ich habe das in verschiedenen Interviews auch gelesen von dir. Du bist zwischen Fußballjungs und Pferdemädchen mhm. aufgewachsen. Und jetzt ist die Frage: Zu was hast du dich eher hingezogen gefühlt? Völlig egal, welches Geschlecht, Fußball oder Pferde? Pferde. Ja, die, ja, schwierig.
2: Pferde, ich war, ich, ähm, Fußball also, mein, auch.
0: Ja. also
2: Fußball fand ich super heiß und so, Mit, mhm. ähm, bei Pferden habe ich mich wohler gefühlt, sagen wir es mal so. Das ähm, habe ich auch noch nicht gehört. Das Witzige ja. aber ist, mein Vater, ja? der hatte als Kind, hatte der ein Pferd und ist geritten und später ist der Fußballtrainer geworden und der verbindet oh, so dieses Beides, ist... Beides in sich.
0: Ah, okay. Also aber ihr habt nie irgendwie, bist du, bist du mit Pferden auch dann wirklich groß geworden? Also was ist das?
2: Wir waren öfter mal auf dem Reiterhof und ich durfte dann da mhm. auf dem Pferd reiten. Äh, da konnte ah, ich auch tatsächlich okay. mehr mit anfangen als mit mhm. Fußball. Mein Papa ist ein riesen Fußballfan und der hat bei uns im Vorgarten hat das Gladbach-Logo gemauert. Also der ist auch Bauingenieur. <lacht> Oh, und das ist,
0: ein gemauertes Gladbach-Logo. Es wird Oder noch schlimmer. Okay?
2: Hm? Ähm, es ist grundsätzlich mhm. grün und weiß bepflanzt und dann mit der dunklen Erde ähm, ist es farblich natürlich auch in den äh, gladbach Farben Respekt. gehalten. Und das ist ein Riesen-B. Ja. Und wenn immer jemand fragt, dann sagt er, ja. da, das B, das steht für Gladbach und für Basti. Und ähm, natürlich wahnsinnig süß, aber ich hatte auch noch die Ehre, dass, dass das Fenster meines Zimmers genau auf diesen Vorgarten rausging und ich jeden Tag dieses wunderschöne Gladbach-Logo sehen durfte. Und ähm, es prangt natürlich auch so zur Straße hin, dass es jeder sehen kann. Ähm, genau, so viel dazu. Hat er auch
0: dieses, ähm, hat der auch, hat der auch so, ein, so ein Tattoo auf den Arsch des Pferdes gemeint. Weißt du, wenn man so, wenn man, so, wenn man, die kriegen doch manchmal so Tattoos, ne? Doch, auch so ein Gladbach-Logo, auf den Brandmarkenpferdung. Äh,
2: ja, genau. richtig, genau. <lacht> ich glaube, das hat er nie gemacht, so weit ging es dann doch nicht. Ähm, okay, schauen. Genau, aber ich habe, also unter den Fußballjungs habe ich mich nie so wohl gefühlt wie unter den Pferdemädchen mm. irgendwie, habe ich mich bei denen ja. so ein bisschen besser aufgefühlt. Und es war tatsächlich so, also die meisten Mädchen haben, sind irgendwie geritten und waren irgendwie ja. blond und die meisten Jungs waren... Auch Blond haben aber Fußball gespielt. Also ja. Die sind später geritten, Die sind später geritten, genau. Ja. Auf, ja, ich okay, hatte, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht>
0: müssen wir explizit ab 18 machen. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich habe ich hab mich weder in der, in der einen in der, äh, als auch in der anderen Kategorie nicht wiedergefunden. Ich habe Pferde, ich bin mal geritten tatsächlich mhm. ähm, oder ich, ich hab, bin mal voltigiert, fand das mhm. aber schlimm, weil das war Ams, Amsel hieß das Pferd, 18 Jahre und ich habe immer das gewählt, weil ich wusste, dass es sehr langsam und tut mir nichts, weil die anderen waren ja. halt echt immer sehr, sehr aktiv ähm, mhm. und ich hatte Angst runterzufallen und Fußball war auch nie mein Thema.
2: Ja. Naja, ja, aber kann, was ich total, war denn für... kann ich total verstehen, also ich konnte mich nie identifizieren mit diesen mm, anderen Kindern, weil da ja. einfach nichts war, was mich auch so irgendwie interessiert hat, total. aber mit den Mädels habe ich mich immer besser verstanden, weil die konnten also mit denen konnte ich jetzt noch so über Popmusik sprechen mm. oder so und ich weiß noch, ich hatte ein Mädel bei mir in der Klasse, die fand Sarah Connor total toll und dann konnten wir da so ein bisschen bonden irgendwie. Und, Sarah with love. genau, und let's get back to the bad boy.
0: Yeah, oh, um, oh, geil, das war so gut, das Lied. Ja, oder?
2: Um, voll, voll. Genau,
0: TQ war das, glaube ich.
2: Ja, und dieses Video yeah. ist auch so versaut, wow. und das habe ich mir damals <lacht> ja. reingezogen, irgendwie als Kind. Also heute nicht mehr Alter, das ist mm. halt eigentlich, naja, egal. Oder auch, ja. um, Janet Biedermann ist ja auch krass, irgendwie Rock My Life, das singt sie am Anfang auch. Ach. Better Be My Lover, Underneath My Cover und Alter. solche Sachen. Und ich habe das damals mitgegrölt. Ja. Es, es war schon ja gut, dass man das vielleicht nicht verstanden hat, was man da gerade vor sich hin brabbelt. Aber
0: wenn man sowas macht, wenn man Janett Biedermann in der Schulzeit als Junge ähm, grölt, dann, hat man, äh, dann, hat man, dann, dann ist die, die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man gemobbt wird. Das habe ich nämlich auch bei ja, dir gelesen. Da hast du direkt die
2: Arschkarte gezogen. Vor ja. allem, wenn du dann noch übergewichtig bist und beim hast Konzert... Du? Ja, so? ich war wahnsinnig okay. dick als Kind. Um, und wenn du dann noch beim Konzert in Bielefeld auf der Rock My Life Tour, wo es keine Jungs-Shirts gab, sondern nur Girlie-Shirts, ein viel zu enges Janet-Biedermann-Shirt oh kaufst und das natürlich oh, das voller Stolz so trägst. Ja, oh. das, hat, um, das, das hat auch für hey, viel Schmerz aber, gesorgt, aber erst nachher.
0: Ja, aber ich finde das äh, sehr, sehr konsequent, dass du, äh, dass du das gemacht hast, weil ähm, das ist... Du warst Fan und hast dir das auch nicht nehmen lassen.
2: So Bin als, ich, ehrlich gesagt, bis heute. Also meine Freunde lachen mich ist immer gut. aus. Weil, aber das ist so, das war mein Kindheitsidol. Ne? Ich habe mhm. alles von der gehabt. Und bis heute habe ich irgendwie eine Verbindung dazu. Und mhm. die steht ja auch im Vorwort drin. Und ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie ist das noch so ein Teil meiner Kindheit, den ich mir bewahren möchte und den ich behalten möchte.
0: Hast du sie mal getroffen?
2: Ich hätte vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren, hätte ich ein Interview mit ihr haben sollen. An meinem Geburtstag, 2019, oh, win -win. Wir, hätten wir hätten spazieren gehen sollen in Prenzlauer Berg für den Tagesspiegel. Oh, das wurde dreimal Gott. abgesagt, ist nie stattgefunden. Nein! Und dann nein. denke ich mir aber auch, don't meet your idols, man weiß nie, warum mm. das nicht mm. passiert ist. Also, ne, vielleicht ja. hätte ich die getroffen und mir gedacht, boah, was ein Arschloch. Oder, ich, ne? Ich
0: war, ich, ja, glaube ich noch nicht mal, aber ich, ich wäre mal gespannt, ob du das, das Gleiche, also ob du ja, ob man irgendwie diese Faszination nicht irgendwie dann äh, schon in der Voll. Zeit verloren hätte. Ich habe mal Mariah Carey
2: getroffen und die oh ist auch so mein Gott. eine meiner, also ich liebe Mariah wirklich, über die kommt gar nichts und die hat mir auch in sehr schwierigen Zeiten in meiner Jugend geholfen. Ich hm. sage manchmal, Mariah Carey hat mich großgezogen und hm. die habe ich getroffen und ich bin in diesen Raum reingekommen und habe sie gesehen und dachte mir, Ach, die ist ja wirklich nur ein Mensch.
0: Wie? Aber wo denn? Bei einem, bei einem Interview
2: für also, einem Magazin. Ich habe damals für eine Zeitung gearbeitet und die hatten, die haben so ein Meet and Greet verlost für LeserInnen. Ja. Und ja. das war Backstage halt beim Konzert in Köln 2016. Und ich hatte schon Tickets für dieses Konzert natürlich. Und mein Chef kam dann zu mir und meinte so, hey, du findest doch Mariah cool, ne? Und ich so, ja. Und er meinte dann, ja, möchtest du Backstage gehen? Und ich so, ja. Mhm. Und dann durfte ich da halt Backstage gehen. Und die äh, Leser, die da gewonnen hatten, begleiten. Und durfte dann auch mhm. bei zu Mariah rein. Und ich habe aber keinen, ich habe keinen Pieps rausbekommen. Also ich bin in diesen Raum reingegangen, ja. habe sie gesehen, habe diesen Gedanken gehabt, du <lacht> bist oh, ja auch nur ein Mensch. Aber trotzdem konnte ich da nicht sprechen. Ja. Und sie hat. Nee, gesagt,
0: ist sie nicht. Die ist mehr als ein Mensch.
2: Die ist mehr als ein Mensch, ja. Ja, aber ja, so ja. sie dann. Ja, sehen, sie die
0: weiße Tiger hinten in ihrer Garderobe?
2: Vielleicht hinter der Tür.
0: Hatte sie Vichy-Wasser-Weiße? Hatte sie ja, sie hatte, also irgendwie denke ich mir immer, die haben ihre Garderobe so massiv ähm, extravagant
2: eingerichtet. Also sie war halt Aber wirklich das? in so einem Meet-and-Greet-Room, ähm, wo Vorhänge vor den Ach Wänden so, okay. waren. Und es lief natürlich Mariah im Hintergrund und Kerzen waren an und alles. Und ich kam rein und sie sagte dann so, oh, look at him, he's so nice and tall. Und dann habe ich mich, ich habe keinen Peeps rausbekommen, habe ich hab neben sie gestellt. Dann hat sie ja. ihren Arm auf mich gelegt, auf meine rechte Schulter.
0: Seitdem hast du dich nie wieder gewaschen.
2: <lacht> Doch, genau. Das wäre sehr schrecklich. <lacht> <lacht> um, und dann hat, meinte sie so, hey, how you doing? Und ich nur so, uh, hey, how you doing? Und dann sagt sie so, I'm good, how are you? Und ich so, hey, how you doing? Und der Fotograf macht dann zwei oh Fotos God. und ich laufe einfach raus nach den Fotos. Ich bin einfach gegangen. Ich habe nichts mehr gesagt. Ich bin okay, so weird. Rausgegangen. Ja, aber das ist
0: wahrscheinlich ein ganz normaler Montag bei Mariah Carey. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Entweder die Leute ne? schreien also,
2: oder sie erstarren und ich bin erstarrt. Und ähm, man sieht <lacht> es auch auf den Bildern. Ich sehe wahnsinnig angestrengt und so. Ich weiß nicht, war irgendwo anders in meinem Kopf. Ja. Und danach konnte aber nichts mehr kommen, was mich aus dem Konzept gebracht hat. Also... Nach Mariah war du ah, okay. so, whatever, <lacht> komme was wolle, oh danach gibt es einfach niemanden mehr für mich. So. Also Mariah ist so ja. der größte Star, den wir auf dieser Welt noch irgendwie haben, in meinen Augen und ja.
0: Eine Diva, eine, 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 die ist großartig. Also ich höre auch immer, immer wieder gerne ihre Songs. Ich habe damals, war großer Fan, also quasi wahrscheinlich das Pendant zu dir, ähm, Fan von Blümchen, von Jasmin mhm. Wagner. Ich war ja. auch auf der Tour
2: mhm.
0: und ähm, habe mit meiner Klassenkameradin, mit der ich da war, so ein Plakat gebaut, äh, gemalt. Und äh, ich ähm, habe auch ihr Management angefragt für den, diesen Podcast, um mir einfach mal zu sagen, um, um das einfach mal therapeutisch aufzuarbeiten, diese genau. Zeit, in der ich äh, neun war. Und äh, Aber das war schön. Also ich finde das immer toll, wenn man irgendwie ein Idol hat, äh, zu dem man raufschauen kann. Du, bei dir war es Janet Bedermann, bei mir Blümchen. Und siehst du, was aus uns geworden ist.
2: Ja, jetzt sitzen wir hier. <lacht> hast du? Aber hast du Jasmin Wagner ja. mal getroffen?
0: Nee, aber ähm, ich bin, wie gesagt, mit ihrem Management in Kontakt und sie hätte auch Bock auf den Podcast hier bei Busenfreundin mal mit okay, mir zu sprechen ja. und das, da habe ich, also da war ich schon ein bisschen aufgeregt, als die Zusage so kam, ja, äh, im Frühjahr äh, wir, äh, planen wir gerade die Termine und äh, hätte Bock und ich dachte, oh mein Gott, das ist, also das hättest du dir mit neun Jahren, wär dann, dann wärst du umgefallen vor Freude. ja. Aber ich habe tatsächlich auch ähnlich wie du ein bisschen Angst davor, dass der Zauber danach weg
2: ist. Genau. Ja, und das ist es halt. Ne? Also ich meine, Jessica ja. Wagner, die habe ich schon getroffen, die ist super nett, wirklich. Ja. Die, ist, die ist so lieb. Ähm, aber es ist natürlich, sonst da ist jemand, um den man sehr viel Fantasie aufbaut ja, total, und total. Erwartungen und mm. ne, man hebt ja auf so ein Podest und dann steht dann eine Mariah in seinem so Raum und man denkt wirklich, ach, die besteht ja wirklich nur aus Fleisch und Blut. Ne? Selbst mhm. wenn die auf der Bühne steht, das ist ja nochmal was anderes. Die sind ja so total. Gottgestalten quasi, die man da anbetet <lacht> für ihr Talent und weiß nicht was. Ähm, und dann werden die auf einmal so menschlich. Und manchmal weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt möchte.
0: Mhm. Ja, total, voll. Also genau das ist es. Das ist, man mag diese, die, 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 die Faszination, die besteht ja dadurch, dass alles irgendwie so ein bisschen Illusion ist. Und mhm. äh, ja, wenn man dann Fantasie, mit ne? Janet Biedermann, hm, wenn man dann mit spazieren geht, dann ist es halt auch ein ganz normaler Samstag. Genau, Park. ja. So. Ja, aber du, ähm, ganz, ganz kurz nochmal zu dir. Du Also zwischen, du, du hast dann in dem Moment, ähm, warst du halt du und ähm, hast dann auch ähm, ein bisschen Anfeindung diskriminiert, nicht ein bisschen, du hast Diskriminierungserfahrungen auch gemacht. Ich hatte äh, in einigen, Artikeln auch gelesen, dass du dich regelmäßig auf der Toilette in der Schule versteckt hast Und mm. das hat mir echt das Herz gebrochen, als ich das, ähm, als ich das las. Und war dir, ähnlich wie bei mir, auch relativ früh schon bewusst, dass du nicht da, ich, in Anführungszeichen, nicht da wirklich zugehört. Ja, also schon im ja, Kindergarten
2: ne? war mir das bewusst, dass ich irgendwie ja, mir auch. halt mhm. nicht in diese zwei Raster quasi reingepasst habe, die es da überwiegend gab. Und ich bin zum Beispiel zum Karneval im Kindergarten, bin ich als Erdbeere gegangen, im roten oh Gott, Tütü mit roter oh Strumpfhose und richtig Zucker. Oh ähm, und Wollten das,
0: war, das, war das für deine Eltern okay oder haben die gesagt? Ja, voll. Okay.
2: Total, mein Papa hat mich danach mit zur Arbeit genommen in dem Kostüm. Und ich habe ein Bild von mir Süß. auf einer Baustelle, wie ich da in diesem oh Gott, Kostüm Gott. quasi rumtanze und total glücklich bin ne in diesem Erdbeerkostüm ich war einfach nur eine Erdbeere sein es total toll und im, ich meine im Kindergarten war das jetzt noch nicht so das Problem da hat vielleicht mal mm. jemand gesagt eh, du bist Mädchen und keine Ahnung was ähm, das war bei okay so ab der Grundschule wird es dann immer schlimmer also da mm. habe ich dann schon gemerkt da habe ich dann halt auch Probleme mit meinem Gewicht bekommen dass ich halt immer mehr mm. gegessen habe und so alles mich bedingt dadurch
0: habe. dass du dass so, du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, in dich reingefressen hast, so diesen Kummer? Oder also das,
2: du? ja, einmal das. Ähm, mhm. Also dieses Nicht-Dazugehören und mhm. dieses ähm, ausgegrenzt werden Aber es gab halt auch familiäre Probleme, die noch obendrauf kamen. Und äh, da hat es mir dann auch an Support einfach gefehlt und an, an Rückhalt und an, an Liebe, die, um das irgendwie aufzufangen. Und das habe ich dann halt mit dem Essen kompensiert, mhm. um irgendwie mit dieser Situation klarzukommen. Und genau, dann bin ich immer dicker geworden und dann hatte ich halt so diese zwei Angriffsflächen, ne? Mhm. Ähm, einmal das Dicksein und einmal irgendwie dieses Anderssein und eigentlich so ab der Mittelstufe ging es dann richtig ab. Boah, ähm, ja das ist fies, Also da wurde ich dann auch irgendwie nach der Schule abgefangen von Jungs, die irgendwie gesagt haben so, ja bist du jetzt schwul oder was und äh, irgendwie mir so mit Stöcken gedroht haben und so. Mhm. Und ich hatte halt immer wahnsinnige Angst vom Schulweg. Ich hatte wahnsinnige Angst, irgendwelchen Menschen zu begegnen auf diesem Schulweg. Mhm. Um, auf der anderen Seite hatte ich immer Angst, irgendwie allein auch damit zu sein, weil ich mich halt in dieser Situation wahnsinnig allein und isoliert gefühlt habe. Und so kam es dann auch dazu, dass ich mich in manchen Pausen einfach auf der Toilette versteckt habe, weil ich mich da sicher mhm. gefühlt habe und quasi so ein Safe Space gesucht habe. Und es gab halt auch keine Vorbilder oder so, an denen ich mich hätte orientieren nee, können oder halt diese Illusionen, die ja so Promis auch ähm, kreieren dann, wo ich mich hätte reinflüchten können. Also es gab halt Janet Biedermann, ähm, aber es gab jetzt niemanden, den ich zum Beispiel so in meinem Buch jetzt habe, junge Leute wie zum Beispiel mhm. Fabi Wonderland oder so, wo ich mich hätte mit identifizieren mhm. können. Hätte ich die mit, weiß ich nicht. 12 bis 16 oder so gehabt, wäre es leichter gewesen, auf jeden Fall. Und ähm, das hätte mir sicher Trost gespendet.
0: Ich glaube, ich, also ich versuche mich auch gerade in meine Zeit, meine Jugend da zurück zu katapultieren. Ich weiß gar nicht, ob mir so queere Persönlichkeiten Trost gespendet hätten, weil ich zu dem Zeitpunkt ja immer wieder, also ich persönlich jetzt, mir das gar nicht eingestehen wollte, weil ich immer das Gefühl hatte, du bist zwar falsch, aber du weißt gar nicht so richtig, was mit dir los ist. Aber vielleicht wäre es vielleicht doch gut gewesen, um die Option zu haben, guck mal, der und der hat das auch hinter sich und der ist jetzt, ähm, der ist erfolgreich oder der wird nicht gemobbt. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte, ähm, ich also, hatte auch so eine ähnliche Situation wie ja. du. Also bei mir war auch Mobbing so ein bisschen in der neunten, achten, neunten Klasse halt äh, mhm. auch äh, äh, Gegenstand meines meines Schulalltags, was auch äh, echt schlimm ist. Ja, Entschuldigung, Wo, ich habe dich unterbrochen. Wofür,
2: wofür wurdest du da eingefallen damals? Für meine
0: Nase. Für meine ah. Nase allerdings nur, ähm, aber auch weil ich irgendwie, ich habe auch mal so hin und wieder mal so einen Spruch bekommen, äh, wo ist denn dein Freund, auf wen stehst du so und ich ja. fand halt irgendwie keinen toll und dann haben alle in der Schule immer plötzlich so angefangen, irgendjemanden sich auszusuchen, mit dem die dann irgendwie so angebandelt haben und ich hatte einfach nie jemanden. Ja. Und ich fand es immer schon strange, dass sich ähm, Mädels auf dem Schulhof einen Kuss auf den Mund geben. Das habe ich auch nie gemacht. <lacht> da hätte es mir schon auffallen müssen. Ja. Ich dachte, äh.
2: ich ja. glaube halt, dass so. Also wir fühlen, wir fühlen uns ja oft auch zu Menschen hingezogen und sei es jetzt irgendwie ein Idol oder so, manchmal weiß man ja gar nicht warum. Also mhm. ähm, ich fand als Jugendlicher, habe ich dann auch irgendwann mal angefangen, Lily Allen zu hören und mhm. äh, Mariah, so als ich so, weiß nicht. 13 war vielleicht. Ähm, mhm. Und jetzt, heute lese ich so deren Memoiren und verstehe auf einmal, warum. Warum ich die, mich so zu diesen Personen hingezogen gefühlt habe. Und ich glaube aber, wenn so, naja, es so... Also warum verstehst du das jetzt? Na, naja, weil man durch diese Bücher bekommt man halt den Background zu ihren Geschichten und ähm, was sie erlebt haben und was sie ausmacht und mhm. äh, wo sie quasi, wovon okay. sie zehren auch, ne? Mhm. Und genau, ich, ich glaube aber auch, wenn es damals schon eher Menschen wie in meinem Buch gegeben hätte, ähm, die sich gezeigt hätten, ich glaube schon, dass man dann auch eher sich selbst hätte identifizieren können und eher und schneller zu sich selber gefunden hätte. Ähm, einfach dadurch, dass es die ja. diese Person gegeben hat. Ne? Ähm, und das merke ich ja jetzt auch mit meinem Buch. Ja, auch einfach passt. die
0: Option zu haben.
2: Genau, und toll, das zu sehen auch, ne? Es gibt solche Menschen und dann vielleicht auch sich selbst die Fragen mhm. zu stellen. Ne? Ähm, und dadurch, dass es diese Vorbilder halt ich, nicht gab. Das war
0: dir auch so. Dass du... Ja.
2: Dadurch, dass es diese Vorbilder halt nicht Hattest gab. Hattest du das auch, dass du. Es war halt schwer, ähm, sich damit <lacht> auseinanderzusetzen, sorry.
0: Ich glaube, das ist zeitverzögert. Kann es du ist ein, ein sein, bisschen ein zeitverzögert, bist, oder ja. Wir, wir labern einfach. Ah, okay. Ähm, Nee, hattest du das auch so, dass dieses Image des schwulen Mannes einfach sehr, ähm, sehr negativ war früher? Dass man auch, ähm, also ich kann das jetzt nur aus, aus meiner Perspektive einer lesbischen Frau sagen, da gab es halt nur Hella von Sinnen und ja. ähm, Kathi Karrenbauer, die nicht lesbisch ist, aber alle dachten, dass sie lesbisch ist, weil sie im Frauenknast gearbeitet hat äh, beziehungsweise tätig war in der Serie. Ähm, und dann hat man sich als selber als lesbische Frau oder als lesbisches Mädchen, wie auch immer, irgendwie nicht dazu bekennen wollen, weil dieses Image halt so sehr, sehr ähm, auf die Zwölf war. Weil es hieß, wenn man lesbisch ist, dann ist man heller von Sinn. Oder wenn man lesbisch ist, ist man Kathi Karrenbauer. Es gab halt keine weiteren, The äh, keine weiteren äh, Farben innerhalb dieses Spektrums so wirklich. Yeah. Und man hat sich dann da nicht so ein ordnen wollen. Das war mein Problem immer so genau, ein bisschen. es
2: waren halt immer so sehr überzeichnete Charaktere, ne? Und mhm. sehr, gerade unter den schwulen Männern waren es halt sehr schillernde Charaktere, sage ich mal. Genau. Ähm, und genau so, ich glaube, also da wurden ja auch in den Mainstream-Medien genau diese Charaktere gefördert, von, die glaube ich mhm. auch diese Fantasie und dieses Klischee von der, Masse, von der großen breiten Masse irgendwie bedient und das auch nochmal bestärkt. Und ja, da mhm. konnte ich mich halt nicht drin wiederfinden und da wollte ich auch nicht dazugehören. Ja. Auch wenn es manchmal Voll. vielleicht einen Teil von nee, und darum mir ist, das... gab, der halt dann doch so war oder so, aber den habe ich dann schon weggedrückt, weil das wollte ich ja mhm. halt eben auch nicht.
0: Ja. Hatte ich auch. Genauso. Und darum ist es umso besser und umso schöner, dass es jetzt dieses Buch gibt. Vielleicht nochmal äh, für alle, die gerade zuhören. Ähm, Coming Out heißt ein Buch von Sebastian Goddemeier, erschienen im Riva Verlag, kann ich sehr empfehlen. 18 äh, starke Coming Outs, die Mut machen und die Vielfalt queeren Lebens zeigen. Ähm, welche Geschichte fandst du am beeindruckendsten von allen?
2: Es gab ein Interview, bei dem ich geweint habe. Und mhm. das war das mit Markus Urban. Mhm. Einfach weil ich mich in seiner Familiengeschichte sehr wiedergefunden habe. Mhm. Ähm, das ging mir sehr nah. Ähm, ansonsten, ich, es gibt natürlich Kapitel, die ich sehr gerne mag. Letzten Endes mhm. haben die Kapitel aber auch sehr viel gemeinsam. Also äh, in den Problemen, die die Menschen zu überwinden hatten, auf ähm, die Angst, mhm. die sie vor dem Coming Out hatten und dass sie eben auch dann durch diese Erfahrung aber gewachsen sind und stärker geworden sind. Und das war mir zum Beispiel bei der Auswahl der Personen auch sehr wichtig, dass wir eben Geschichten teilen, die Mut machen und die von der Kraft sprechen, ähm, aber auch eben die von Personen handeln, die halt gewisse Brüche im Leben er erlebt haben und die daraus aber ja, stärker hervorgegangen sind. Ähm, genau, ich mag. Meinst du,
0: so ein, meinst du, dass so ein Coming Out von diesen Menschen, die jetzt hier in deinem Buch drin sind beispielsweise, dass die, also dass so ein Coming-out und so eine Zeit, von der du auch gerade gesprochen hast, dass die was mit einem Menschen macht. Also sind wir diese Menschen, die diese Zeit durchgemacht haben, im sehr, sehr viel Selbstzweifel, sehr viel Selbstreflexion, schon im sehr frühen Alter, dass diese Menschen anders sind oder gewor anders geworden sind durch diese Zeit? Denkst du, ja. das ist, trifft zu?
2: Glaube ich schon. Also man macht da ganz andere Erfahrungen als die breite Masse. Ne? Also man setzt sich nochmal ganz anders mit sich selber auseinander. Die Ängste, die man dann vielleicht auch hat, die damit verbunden sind, nicht nur im Coming-out-Prozess, sondern auch danach. Kann ich jetzt die Hand meines Partners oder meiner Partnerin halten? Sind wir hier gerade mhm. sicher? Kann ich mich jetzt hier gerade auch offen zeigen in der Situation? Das prägt dann schon sehr und auch vor allem wenn man halt lange Zeit auch seine sexuelle Identität unterdrückt hat oder nicht wahrgenommen hat und vielleicht ja. auch versucht hat, irgendwie ein heterosexuelles Leben zu leben. Ich glaube, das macht schon was mit einem und das beeinflusst einen sehr. Mhm. Und ich glaube auch, dass da zum Beispiel Trauer auch ein großes, eine große Rolle spielt, um, weil man natürlich dann auf gewisse Art und Weise hat man ein bisschen Zeit verloren und Erfahrungen verloren, die man mhm. dann irgendwann mal nachholen muss. Und, oh, stimmt dann hat man Stimmt. seine erste Beziehung vielleicht erst mit Ende 20 oder so. Und mhm. ähm, ja, das ist ähm, es ist so und es ist auch in gewissem Maße schade und traurig, aber ich glaube, daraus kann man auch sehr viel gewinnen, weil man dadurch auch eine gewisse Tiefe erreicht. Ähm, und die Erfahrungen, die wir alle machen, die machen uns zu den Personen, die wir sind. Und wenn uns das letzten Endes auch empathischer macht und stärker macht und ähm, uns vielleicht auch hilft einfach eine gewisse Tiefe zu entwickeln oder ein gewisses Verständnis für die Welt und wir damit auch was verändern können, indem wir diese Geschichten teilen, dann glaube ich, kann man daraus auch wieder was Gutes machen.
0: Würdest du sagen, dass dich, ähm, dass du auch das Schreiben angefangen hast, um einen Kanal für, deine, für, die, für die Sachen, die dir in der Vergangenheit passiert sind, auch in der Kindheit ähm, aufzubauen, dass du diesen Kanal nutzt für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch... So in der schlimmsten Zeit habe ich eigentlich mit dem Schreiben auch angefangen, da war ich ja. 14, da habe ich als freier Mitarbeiter bei den Westfälischen Nachrichten angefangen oh. und das ist natürlich sehr früh, aber das war schon, ja. also es war halt mein, mein Ding damals, ich brauchte irgendwas, an dem ich mich festhalten konnte und das war dann die ja. Arbeit und ja. ich habe dann, klar, ich habe dann irgendwie über irgendwelche komischen äh, Schützenvereine geschrieben mhm. und so, ne? Ähm, mhm wo dann die ganzen Fußballjungs wieder wie waren <lacht> und auf mich gewartet haben. Aber das war okay, es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Es hat mir geholfen, dann trotzdem irgendwie meine Rolle dort zu finden. Und mein Ziel war aber eigentlich immer, persönliche Texte zu schreiben und Autorenstücke zu schreiben und mhm. irgendwie meine Geschichte und meine Erlebnisse mhm. zu teilen, einfach um es zu verarbeiten auch für mich. Und das Schönste ist, wenn ich zum Beispiel mhm. einen Artikel schreibe, wie über die Homofeindlichkeit in meiner Heimatstadt, dass dann auch anderen damit geholfen wird, weil sie sich darin wiederfinden. Und das stillt deren Schmerz dann auch ein bisschen, weil sie merken, ich bin nicht alleine damit. Es gibt ganz viele, die das selber erlebt haben. Und Coming Out war jetzt ganz gut, weil ich diese 18 Geschichten aufschreiben durfte von Menschen, die mir sehr damit geholfen haben, die mir nochmal so ein Trostpflaster gegeben haben und geschenkt haben, indem ich gelernt habe, ich bin nicht alleine mit meinen Erfahrungen und ähm, mein Ziel wäre es aber auch nochmal, also die Texte, die ich bisher geschrieben habe, das sind ja immer so Artikel und die sind nicht besonders lang, aber ich würde gerne auch mhm. längere Projekte umsetzen und noch weiter Bücher schreiben. Ähm, und meine Idole sind zum Beispiel gerade Glennon Doyle, die ich ganz toll finde. Ähm, genau, und ich hoffe, da kommt noch einiges.
0: Ja, so viel ähm, queere Literatur gibt es, glaube ich, Gar nicht. Doch, doch. Ähm, also wenig gibt es nicht, aber ähm, es gibt nicht so, ähm, so viele Geschichten, die veröffentlicht werden, wie jetzt mit, mit Coming Out mit deinem Buch, ne? Also genau, es, ich ich und kenne sehr wenig persönliche, Personality-Sachen. Genau, äh, also im, im, Englischen,
2: im Englischen gibt es sehr viel, ähm, mhm. auch so was über Literistik angeht, aber mhm. im Deutschen gibt es fast nichts. Und im Deutschen gibt es vor allem nicht wirklich was, was gut ist. Das meiste ist halt... Ja. Irgendeine Schund, also nicht böse gemeint, ich hoffe, dafür wird jetzt niemand angegriffen, aber meinem, meinem Empfinden reicht das oft nicht und das kratzt irgendwie an der Oberfläche und ähm, mir fehlt da oft der Tiefgang im Deutschen. Und mhm. im Französischen gibt es wahnsinnig inspirierende Personen wie Edouard Louis oder Didier Ribon, die ich wahnsinnig schätze. Ähm, auch im, im Amerikanischen gibt es tolle Autoren und ähm, Autorinnen und ähm, ist das überhaupt ein Wort? Autorinnen? Autorin? Autor? Was ja. ist schon ist so ein Wort, ne? Autorinnen, ähm, doch. Gut, okay. Ich ja. waren wir gerade kurz unsicher. Ähm,
0: ich kenne das. Manchmal fragt man sich, ist das wirklich? Also ich kenne, ja. Vor allem,
2: Autorin. ich laber auch momentan Autorin. die ganze Zeit. Ich gebe so viele Interviews und ähm, ja. Anyway, äh, da gibt, aber, es aber das, gibt es gibt es,
0: Gibt es viel Interesse an dem Buch? Also äh, ist es so, dass es offensichtlich da doch noch ein Thema ist? Weil... Wenn sich jetzt hier jemand outet, nehmen wir mal an, ähm, na, wer hat sich gerade äh, ähm, hier Schümann, wie heißt genau, der Gute nochmal? Schümann. Unfassbares Medienecho. Mhm. Und dann ist es ja offensichtlich, wenn es wirklich jeder zweite, ähm, jedes zweite Klatschblatt aufgreift, ist es ja offensichtlich noch ein Thema, oder? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Thema. Yannick hatten wir tatsächlich auch äh, zwei Wochen, bevor er sich öffentlich geoutet hat, äh, angefragt. Äh, dann war es aber schon zu spät fürs Buch. Mhm. Also dann können wir nichts okay. mehr machen. Und ähm, heute weiß ich auch, dass ich ihn über eine Ecke quasi hätte bekommen können. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber mhm. egal, er ist nicht im Buch, leider. Ähm, mhm. Genau, aber also es ist, schon, es ist schon so, dass es noch ein Thema ist. Ähm, ich meine, das Buch... Ja. Leider ist es natürlich ein Nischenprodukt, weil es immer in der Queer-Ecke mhm. stehen wird. Ähm, es geht um LGBT-Themen und das ist nun mal leider im großen Mainstream. Ist Es Nische. Es ist kein Buch wie Das Kind in dir muss Heimat finden, was seit weiß nicht wie vielen Wochen auf Platz 1 der <lacht> ja. Bestsellerliste sitzt. Habe ich auch und
0: gelesen, tatsächlich.
2: Ja. Ich fürchte, da werden wir auch mit Coming Out nicht hinkommen. Ähm, aber es besteht trotzdem. Aber ein findest du, Thema. dass das immer
0: noch Nische bleibt? Es kann, also ich, ich versuche ja, zumindest mit diesem Podcast hier, indem ich mir Menschen einlade, die nicht Teil dieser Community sind, aber das Plus darstellen in LGBTIQ+, dass wir das so ein bisschen in Mainstream kriegen. Weil ich finde, das Thema ist eigentlich mainstream -mobile. Also es man ist, kann es schon im Mainstream auch erzählen, finde ich.
2: Es ist Mainstreamiger geworden und das ist ja auch zum Beispiel mein großes Anliegen. Hm. Ich schreibe ja nur für Mainstream-Medien. Ne? Ich schreibe für... Keine, also ja. klar, für einen Queerspiegel bei Tag, beim Tagesspiegel, aber es ist trotzdem noch ein Mainstream-Medium. Es ist für die große, breite Masse. Mhm. Und das ist auch mein Anliegen und mein Ziel, diese Themen da unterzubringen, ja. damit die Leute Super. es mitbekommen. Und Richtig. deswegen bin ich jetzt auch finde bei einem gut. Verlag wie Riva gelandet. Ähm, ich hätte es auch beim, ja. keine Ahnung, bei einem kleinen äh, trauen sich übrigens kann. voll
0: viel, finde ich.
2: Ich Super. finde, Riva
0: traut sich. Ich kriege ja, krieg jetzt gerade sehr viel mit von, von Comedians und von Streamern auch. Die haben ja mit Knossi auch äh, was gemacht ein Kollege, der bei Twitch streamt. Und ich finde, die trauen sich auch voll viel. Das finde ich super geil, wenn sich Verlage oder auch, auch Medien oder auch Webformate oder äh, Produktionsfirmen trauen, zu sagen, ey, wir machen das mal, wir probieren es mal aus. Queeres Thema ist ein gesellschaftsrelevantes Thema, wir gehen das mal an. Und es gibt nämlich auch echt viele, die da sagen, nee, ist so Mainstream verkauft sich nicht. Und darum geht es ja im ersten Schritt gar nicht so. Total. Wobei, doch, um also für es natürlich, die natürlich wirtschaftlich
2: ja, schon, ne? Toll. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte dann ich habe da einen wahnsinnig tollen Lektor, der mhm. hinter diesem Thema steht. Meine, meine Mädels in der PR-Abteilung sind super. Die haben sich da so hintergeklemmt und Medien angeschrieben cool. und sich darum gekümmert, dass was passiert und cool. dass Leute auch von diesem Buch mitbekommen. Und Total. ich bekomme das ja auf Instagram mit, wenn Leute mir schreiben und ich sehe, Eltern kaufen für ihre Kinder dieses Buch. Oh. Oder auch bei Dussmann waren wir jetzt schon, also für alle, die jetzt nicht in Berlin wohnen, man ist so ein Kulturkaufhaus, ein riesen Bücherladen, der, wenn nicht gerade Lockdown ist, in der Regel unter der Woche bis 24 Uhr auf hat, beziehungsweise bis Mitternacht. Und da gehe ich wahnsinnig hin und das war oft so mein Safe Space in Berlin. Ähm, ja. Ich bin da immer nachts hingegangen und dachte mir, boah, ich hätte mal so gerne ein Buch stehen, das wäre so toll. Und jetzt liegt mein Buch da, ich durfte gestern Bücher signieren dort, ähm, die waren jetzt schon mehrfach vergriffen wow. bei Dussmann und ja. das ist wahnsinnig schön und da merke ich schon, dass es die Leute doch interessiert und dass sie es lesen möchten und dass sie diese Geschichten interessieren und dass da auch aus diesem Buch viel mitgenommen werden kann.
0: Ja, ich finde, das ist auch wahnsinnig schön, das Konzept einfach Geschichten zu erzählen. Denn das ist das Realste und das ungefilterteste, was man in der heutigen Zeit einfach haben kann. In Zeiten von äh, Hasenfilter und, keine Ahnung, instagram Instagramfilter, ähm, ist es einfach so schön, so Re Wahrheiten und Realitäten äh, genau. sich bemüht zu führen. Und das genau. ist, finde ich, wahnsinnig schön und attraktiv an, und charmant an diesem äh, Buch auch. Danke. Insofern bitte... Liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, kauft euch das Buch, unterstützt ähm, Sebastian und den Riva Verlag,
2: ja, indem ihr dieses, äh,
0: dieses Buch kauft. Weil, ähm, genau, wir wollen nämlich, unser Ziel, Sebastian und mein Ziel, ist es einfach, Themen wie ähm, diese queeren Themen in den Mainstream zu kriegen. Mhm. Und das ist, ähm, ja, das ist einfach, das ist wichtig.
2: Genau, Fan, dazu ähm, muss ich auch noch sagen, also dieses Geschichten erzählen, das ist auch das, was ich machen möchte, ne. Das ist mir, ja, ich, ich liebe es, Geschichten zu erzählen und das müssen aber reale Geschichten sein. Das müssen Absolut. Geschichten aus dem Leben sein und Total. ich wollte immer mal so ein Buch schreiben wie Das Ende von Eddie, was Eduard Louis gemacht hat. Das ist noch so ein, Ziel für mich. Und zu so Coming Out auch nochmal, also das Buch, die Geschichten sind nicht nur wahnsinnig toll, sondern ich finde, wir haben das auch optisch wahnsinnig schön gemacht, mit diesem metallic ja. vorne drauf. Mhm. Ähm, es sieht sehr hochwertig aus, es fasst sich hochwertig an. Also es ja. ist nicht nur ein Buch, das ähm, tolle Geschichten mitbringt, sondern wo meines Erachtens auch irgendwie das Gesamtkonzept passt. Und ähm, das Cover spiegelt zum Beispiel das Innere sehr gut wieder Und ähm, Total. ja, es ist, äh, ich merke halt auch, dass Leute das gerne verschenken zum Beispiel und dass auch mhm. viele Eltern das lesen, weil sie da viel lernen, auch über ihre Kinder und wie sie ein Coming-out begleiten können und unterstützen können. Und Total. ja, ich glaube, wir haben da was ganz Schönes geschaffen.
0: Total. Und wenn ihr dieses Buch haben wollt, dann könnt ihr zwei von diesen Exemplaren jetzt gewinnen. Sebastian, sollen wir eine Frage stellen? Sollen wir eine, eine Quizfrage stellen? Sollen wir die Hörerinnen und Hörer bitten, irgendwas äh, unter diesen äh, aktuellsten Post unserer Folge zu schreiben? Was möchtest du machen? Ich äh, lasse dir die Option auf. Äh, ich lasse dir die Option äh, zu entscheiden, was wir damit machen. Also zwei Bücher ver, ver, verlosen wir auf jeden Fall. Ja. Yeah. Von Coming Out. Ähm, ich würde sagen,
2: ich habe eine Idee. Ja. Ähm, ich habe zwei Ideen.
0: Ja, hau raus.
2: Okay, pass auf. Die eine ist, ähm, dass, dass die Hörerinnen und Hörer darunter schreiben können, entweder wofür sie an diesem Tag dankbar sind oder für welche oh. Personen sie dankbar sind und die taggen. Oder ja. sie teilen uns ihr schönstes Coming-out-Erlebnis mit.
0: Ich würde die erste Variante nehmen, weil es schneller geht. Und dann ja. können wir besser, glaube ich, auswählen, weil wahrscheinlich alle Geschichten, die sie erzählen, gleichermaßen schön sind. Ja. Ich finde die erste Variante sehr gut. Verteckt doch bitte die Person, für die ihr dankbar seid, die in eurem Leben ist. So, ne? Hast du das? Genau. Äh, Habe ich das richtig wiedergegeben? Und ähm, unter allen Einsendungen oder unter, unter allen Kommentaren verlosen wir zwei äh, Bücher Coming Out von Sebastian Godemeier. Sebastian, es war mir eine Ehre, heute mit dir zu sprechen. Wir haben ja, uns viel auch. zu wenig über deinen Heimatort gesprochen im Kreis Warendorf von NRW, aber ähm, das können wir vielleicht irgendwann nochmal wiederholen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bin äh, wahnsinnig stolz darauf, dass es jemanden gibt, der diese Geschichten publik macht und Sichtbarkeit damit schafft. Du äh, bringst sehr viel nach vorne in der äh, queeren Community und in dem queeren Diskurs, finde ich. Und äh, das auch zu Recht.
2: Dankeschön. Das wird also, gut zu hören. Richtig
0: schön. Ich habe das Buch auch. Ich ähm, habe schon. Ich hab ein paar Geschichten quer gelesen, queer gelesen in dem mhm. Fall. Haha. Ähm, <lacht> Ist dir wahrscheinlich auch gar nicht untergekommen bisher, der Wortgag, ne? Noch nie noch, noch nie, noch nie, noch nie.
2: Eine Redakteurin <lacht> von mir sagt immer gay now. <lacht> ja. <lacht> Oder homo office.
0: Ja, den kenne ich auch. Da haben wir sogar Merch mitgemacht mit uh, stay homo. Ah. Äh, ah. Ja, das macht total Sinn. Und ja, wie gesagt, ich danke dir für, für diese Einblicke in, in, in das Buch und in die Geschichten. Das ist sehr schön und ich werde mich auf jeden Fall am Wochenende nochmal oder am Rest dieses Sonntags nochmal ransetzen und ein bisschen schmökern, um sehr mit Spaß. diesem Wort meiner Oma nochmal zu kommen. Ja, und ich würde sagen, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Folgt Sebastian gerne auf Instagram, Sebastian Gordemeier. Wie ist das einfach?
2: Warte das mal. ist einfach Sebastian Gordemeyer.
0: Ah, okay. Also wirklich jemand, der mitgedacht hat, dass es einfach sehr schnell zu finden ist. Ähm, Sebastian Gordemeyer auf Instagram. Ihr könnt uns folgen auf www. nicht folgen, sondern auf unsere Seite gehen. www.busenfreundin-magazin.com und uns folgen auf Instagram auf busenfreundin-podcast. Und ich sage vielen, vielen Dank, Sebastian.
2: Danke, und, liebe äh,
0: Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Macht's gut.
2: Tschüss. Bye.
0: Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love. Liebe Community, heute gibt es einen brandheißen Tipp für eure Watchlists. Auf Disney Plus könnt ihr ab sofort die Serie Pauline, eine übernatürliche coming of age geschichte streamen. Worum geht's da? Die Protagonistin Pauline steht kurz vor dem Abi und plötzlich mitten in der Apokalypse, denn Pauline wird schwanger vom Sohn des Teufels und entwickelt unkontrollierbare Superkräfte und gerät zwischen die Fronten von Engeln und Dämonen. Die Serie ist ein spannender Mix aus unterschiedlichen Genres. Fantasy meets Drama meets Romance meets Coming-of-Age. Es gibt eine starke weibliche Hauptfigur, und einen hochkarätigen, sehr diversen Cast, was ich persönlich sehr cool finde. Mit zum Beispiel Ludger Bökelmann von Die Discounter, Sira Anna Fahl aus der Serie Druck und Lukas von Horbatschewski, kennt man aus der Serie Intimate.